0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno. Nella serie di puntate che sto facendo a partire dal libro che ho ho scritto, che lo ripeto, è Una storia della Chiesa, siamo arrivati alla seconda metà del secondo millennio. Adesso io voglio fare un pochino un riassunto prima di entrare nel vivo della puntata di oggi che riguarda la rivoluzione gnostica, cioè in tempi moderni la massoneria. Voglio fare un po' una sintesi degli aspetti più importanti delle puntate precedenti che mi servono oggi. Allora... Lutero, una delle parole, la rivoluzione che Lutero scatena, che porta devastazione e morte in tutta Europa, e anche re, devastazione religiosa, ovviamente, questa rivoluzione che lui scatena, fra le altre parole d'ordine, ne contiene una molto incisiva, che è quella del libero esame. Libero esame significa che ognuno si mette davanti alla Bibbia e la legge assistito dallo Spirito Santo, perché ovviamente Lutero nega che quello dell'ordine sia un sacramento, quindi nega il Magistero, quindi odia Roma, detesta Roma, chiama Roma la rossa puttana di Babilonia e su questo azzeramento che lui fa di tutta la cultura cattolica, ma anche greco-romana, che la Chiesa Cattolica Romana ha ereditato, In tutta questa tabula rasa lui introduce il libero esame. Allora, dal libero esame risulta che, questo l'ho spiegato nelle puntate precedenti, ma mi serve solo adesso per ricordare qualche punto, ne discende che c'è una eh, impossibilità di raggiungere la verità teologica, cioè la verità su Dio. Perché? Perché lo Spirito Santo, che è Dio, ispira a ciascuno una cosa diversa, perché ognuno in qualche modo tira lo Spirito Santo dalla sua e gli fa eh, dire eh, le cose che a lui convengono. Questa fine della verità teologica fa sì che solo sulla ragione, cioè solo sulla filosofia, riposi la ricerca della verità. E questo è un fatto drammatico. Drammatico perché... Come dice Gesù, quando un indemoniato è sanato dal suo demone e il suo demone non trova posto dove trovare ripo, ristoro, riparo, a un certo punto torna nella sua vecchia casa, la vede tutta spazzata, pulita e la invade con altri sette. E quindi la condizione di quell'indemoniato finale è molto peggiore di quella che lui aveva all'inizio, quando aveva solo un demone. ...perché poi se ne ritrova sette... ...questo perché lo dico... ...perché la filosofia... ...la filosofia greca... ...ha fatto passi giganteschi avanti... ...durante l'epoca cristiana... ...perché i filosofi cristiani... ...due per tutti... ...Agostino e Tommaso... ...ma anche Bonaventura ci mettiamo... ...sono partiti... ...nell'analisi della realtà... ...nella ricerca della verità... ...da quello che dice la rivelazione... Perché è evidente che se Dio si è rivelato, Dio, e noi non possiamo fare finta che ciò non sia avvenuto, perché è Dio che ci ha dato un aiuto con la rivelazione per trovare la via della vita che altrimenti da soli non l'avremmo trovata. Questo vale, per esempio, per il concetto di creazione, che né Platone né quel genio di Aristotele hanno mai inventato, non hanno mai parlato di creazione, la loro mente lucidissima, raffinatissima, dottissima, non è riuscita a concepire questo concetto che è invece quello che Dio rivela, il primo versetto della Bibbia. All'inizio Dio creò il cielo e la terra, e così via. Allora, la ragione, senza che filosofa, senza la rivelazione, prescindendo da questo aiuto enorme che Dio ha dato alla ragione stessa rivelandosi, senza la rivelazione è come se la ragione dell'uomo sbandasse, è come è, l'apostasia corrompe, corrompe l'uomo e corrompe anche la ragione dell'uomo. E adesso vedremo un po', accenneremo un po' alle conseguenze del libero esame dal punto di vista della filosofia. Prima però voglio ricordare un altro fatto, il periodo che va Dall'inizio della rivoluzione luterana nel 1517 alla fine della guerra dei trent'anni nel 1648, anche di questo ho parlato lungamente, si chiama il periodo delle guerre di religione, sottintendendo con questa espressione che le religioni di per sé non possano che portare alla guerra e che quindi se uno vuole avere la pace conviene che quest'uno prescinda dalle religioni. Per parlare da un punto di vista del potere statuale, conviene che gli stati espungano del tutto dal, dal loro interesse le questioni relative alla religione. Questo verrà sancito dalla pace di Vesfalia del 1648, che di fatto... ...espellerà la santa sede dal novero dei contraenti, dal novero dei partecipanti ai trattati di pace. Da ricordare, che ne parlavo ieri sera in una puntata, in una tavola rotonda che abbiamo dedicato all'Europa... ...da da ricordare che se di Europa si può parlare, se esiste un continente che risponde a questo nome... ...si può parlare perché questo continente è il frutto dell'evangelizzazione e della romanizzazione che i monaci, cioè che la Chiesa, ha fatto nel corso delle invasioni barbariche, amalgamando questi popoli al contesto preesistente greco-romano. Accennando per sommi capi quali sono i filosofi che più marcano il periodo di cui ci stiamo occupando, che è il Seicento. ...a seguito della rivoluzione religiosa avviene una rivoluzione filosofica radicale. Cominciamo dall'Inghilterra di Francis Bacon. Il programma di Francis Bacon è il seguente, la sua massima. Scienza è potenza, cioè conoscere equivale a un conoscere in qualche modo scientifico... ...che porta alla potenza, potenza di intervenire sulla natura... Per fare che cosa? Per realizzare tutti i desideri e prevenire tutti i dolori. Questo è il programma che ha Bacone. È evidente che se è così la filosofia greca e cristiana è una filosofia che lui definisce immorale. Perché? Perché questi cristiani e greci non hanno puntato a cambiare il mondo, come dirà Marx. Hanno, cambiato, hanno puntato a conoscere il mondo per capire qual era la nostra posizione nel mondo. Adesso Bagone non, non parte più da questo interrogativo dà per scontato che il compito dell'uomo che lui definisce ministro e interprete della natura che il com- l'uomo non è più immagine e somiglianza di Dio l'uomo è ministro e interprete della natura cioè E' quel qualcuno che può cambiare la natura a partire dai suoi desideri, dai suoi desiderata. Come ho eh, impostato la filosofia di Blacone, il riferimento all'oggi e alla trasformazione dei desideri dell'uomo, dei singoli desideri, dei singoli uomo in diritti, il passo è breve. Una caratteristica della filosofia di Bacone è che lui ritiene che questi uomini che sono ministri interpreti della natura siano in realtà, non tutti gli uomini ovviamente, sono gli scienziati che lui definisce ingegni adatti e ben scelti. Questi ingegni adatti e ben scelti devono liberare gli uomini dai pregiudizi. Sentiamo cosa scrive... Voglio che tutto ciò che mira a liberare le menti si diffonda nelle moltitudini. Allora, l'obiettivo è liberare le menti. Da che cosa? Beh, dovrebbe essere ovvio liberare le menti da ciò che eh, dice, rivela Dio nella sua rivelazione e da ciò che la Chiesa esprime nel suo magistero. Le menti devono essere liberate, c'è sempre la parola libertà che ritorna, che in Lutero significa libertà assoluta, totale del principe e sudditanza altrettanto assoluta e totale dei sudditi al principe, perché Lutero dà al principe sia il potere temporale che già aveva che quello spirituale. Quindi questi ingegni adatti e ben scelti devono liberare le menti dai pregiudizi, naturalmente i pregiudizi sono, per esempio, i cattolici sono coloro che hanno tantissimi pregiudizi. Passiamo dall'altra parte della manica, perché in questo periodo ci sono due nazioni che si pongono alla testa della modernità filosofica rivoluzionaria anticristiana, perché certamente questo è un pensiero anticristiano, c'è Grozio in Olanda, Prozio è fondatore del giusnaturalismo. nel 600 il concetto di natura assume un valore preeminente, la natura è quello che interessa, ma quale natura interessa? La natura creata? Non, assolutamente no, non, non, è, non è la natura creata, cioè frutto dell'amore di Dio, frutto della creazione di Dio che interessa per Bacone ma neanche per Grozio. A Grozio interessa la ragione dell'uomo che analizza cosa? Analizza la natura e che stabilisce, a partire dalla natura e da se stessa, cioè la ragione, le caratteristiche della morale, et si Deus non daretur. Questa è una frase famosissima che valgono queste caratteristiche della morale anche se Dio non esistesse, et si Deus non daretur. In questo contesto del naturalismo, Grozio inventa diciamo, due concetti che nessuno mai aveva, eh, di cui nessuno mai aveva parlato, perché sono concetti abbastanza singolari. Il primo è quello di patto sociale: che significa? Significa che la società, non è, l'uomo, non è un animale sociale come, dice, come, definisce, come lo definisce Aristotele, l'uomo al contrario. Con una libera scelta della sua ragione dà vita allo Stato. Lo Stato quindi sarebbe frutto di un patto, un patto stipulato fra persone che si uniscono per dare vita a questa istituzione statuale. È evidente che se le persone che guidano lo Stato, che è frutto del patto sociale, violano le, le caratteristiche che questo patto doveva avere, queste autorità possono essere destituite, è giustificata la ribellione contro eventuali politici che che disprezzino il patto sociale che li hanno portati al potere. Oltre alla dottrina del patto sociale, Grozio parla anche di una religione universale, concetto veramente curioso, veramente curioso. Qual è la religione universale di cui Grozio parla? A quale religione si riferisce? Tutte le religioni sono un misto di diversità, non solo di diversità di indicazioni morali, ma anche proprio di descrizione delle divinità, sono tutte una diverse dall'altra, pertanto è veramente curioso parlare di religione universale. Sempre rimanendo in Olanda, c'è un altro grande della filosofia moderna che si chiama Spinoza. Questo condivide l'impostazione di Bacone per cui dice il suo motto è caute, bisogna andare piano perché è vero che bisogna guidare le masse, che gli ingegni adatti e ben scelti di cui lui certamente fa parte devono guidare le masse nell'indicare loro qual è la verità, ma è altrettanto vero che bisogna andarci piano perché lui sta in Olanda, gli ebrei, lui è ebreo, l'hanno scomunicato e, e, e rischia. Qual è il motto di Spinoza a parte caute? Deus sive natura. Di nuovo la natura. Ma quale natura? Dio o oh natura? Qua Spinoza parla di Dio, ma poi si, immediatamente dopo dice natura. Perché? Tra il concetto di Dio e quello di natura non c'è differenza, Dio è natura, la natura è Dio si potrebbe dire, quindi siamo nell'ottica di un panteismo totale, che vuol dire che se Dio è la natura tutto è Dio, ma se tutto è Dio dove sta la differenza tra bene e male? Capite bene che non è possibile, non è possibile parlare di bene e male perché tutto è bene, perché tutto è Dio e con conseguenze totalitarie di portata enorme questa di, questa di Spinoza, allora a questo punto così eh, in Inghilterra, tornando in Inghilterra c'è, si eh, sviluppa l'empirismo, perché l'empirismo? Perché scompare la metafisica, Non ha senso, secondo il pensiero moderno, ragionare sulla metafisica, ha senso solo ragionare sulla natura che esiste non sulla metafisica. Ma se scompare la metafisica scompaiono le essenze, cioè quella per esempio, che cos'è l'uomo? Bagone dirà, ministro e interprete della natura, ma questa natura cambia, perché... Bacone è un filosofo che fonda tutto sul progresso, sul miglioramento della conoscenza della natura, che significa anche un miglioramento nella scomparsa della della sofferenza e nell'acquisizione di tutti i desideri. Allora scompaiono le essenze, e se scompaiono le essenze l'uomo non è più ogni uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. Non ha più senso parlare di uomo e quindi c'ha senso parlare di una differenza in qualche modo di qualità che, che si viene a porre fra gli ingegni adatti e ben scelti, per dirla alla bacone, e quelli che non sono ingegni adatti e ben scelti. Cioè eh, ci sarà una distinzione di qualità fra chi è sapiente, illuminato e scienziato e chi sapiente, illuminato e scienziato non è. Quindi sulla cene, sulle ceneri della metafisica si afferma l'empirismo che nega alla ragione umana la capacità di conoscere la verità. Tutto diventa relativo dipendente dall'esperienza. Più esperienza tu hai, più conosci. Bene, vi faccio notare quanto questa affermazione questo equivale a dire, per esempio, che le persone che eh, passano la loro vita in un monastero di clausura non avendo assolutamente un aumento di esperienza, perché stanno sempre fra quattro mura, non conoscono niente, capite le conseguenze paradossali di questa affermazione. Adesso a questo punto leggo perché sono concetti complessi e preferisco leggere quello che ho scritto. Senza la metafisica, senza l'assoluto, il progresso è l'unica dimensione in cui la vita umana può sperare di avere un senso e il progresso sostituisce la fede e quello del progresso diventa un dogma indiscutibile. Quelli che non accettano che ci sia la verità, cioè una verità assoluta che pertanto vale per tutti i tempi, questi sono semplicemente oscurantisti, intolleranti, ignoranti, una mentalità antiscientifica. Gli empiristi negano l'esistenza della verità, ma sono assolutamente certi di incarnare le vere esigenze dell'uomo e della società. Si afferma così quella contraddizione in termini che è il relativismo. Il relativismo, certo, è una contraddizione in termini, perché mentre si dice che tutto è relativo, si afferma una verità... ...di tipo negativo ma che è una verità e che pertanto nessuno può mettere in discussione che è che la verità non esiste. Allora, la norma, la verità non esiste, è la verità degli empiristi, i quali non è vero che non affermano nessuna verità, affermano la verità che non esiste la verità. Tanto questo è vero che quando Locke, che è il massimo rappresentante di questa corrente filosofica, scrive l'epistola sulla tolleranza... Nel 1685 Locke esclude per principio dalla tolleranza quelli che non debbono essere tollerati, cioè quelli che affermano una verità in modo assoluto, che sono cattolici da una parte e atei dall'altra. Questo è il contesto, 600, in cui ci sono due, il contesto, Questi, diciamo, sono alcuni elementi che caratterizzano la filosofia del Seicento. Insieme a questi elementi filosofici bisogna vedere la realtà dei fatti, la realtà dei fatti vede l'affermarsi come potenze coloniali di due nuove nazioni, che sono l'Inghilterra e l'Olanda, che sono nazioni in qualche modo sorelle. Eh, L'Inghilterra in alcuni momenti farà ricorso a principi olandesi per diventare re, ...d'Inghilterra, quando si rischiava di avere un re cattolico. Queste due nazioni, in qualche modo sorelle, marcate molto dall'esperienza del calvinismo, queste due nazioni che saranno poi rivali anche, e l'Inghilterra vincerà il conflitto con l'Olanda, il conflitto coloniale, comunque loro evangelizzano, a prescindere dall'evangelizzazione... Sia il Portogallo che soprattutto la Spagna, la Spagna Isabella di Castiglia, considerava l'evangelizzazione degli indio la prima ragione della presenza spagnola nel nuovo continente. La cosa veramente importante non era colonizzare, ma era evangelizzare e questo si è visto. I frutti di questa impostazione di Isabella, i dati storici li riconoscono. Queste potenze invece hanno un colonialismo di tipo nuovo, ma dominare il mondo come farà l'Inghilterra, anche l'Olanda avrà molto potere, sparso nei vari continenti, dominare il mondo senza trovare un denominatore comune non è possibile. All'epoca dell'impero romano questo denominatore comune era la legge, la legge e la cultura. Con il Portogallo e eh, la Spagna il denominatore comune certamente è il cristianesimo, che rende fratelli gli spagnoli e gli amerindi, i portoghesi e gli amerindi. Con gli inglesi e con gli olandesi qual è il denominatore comune? In assenza di quello religioso si impone la necessità di trovare un minimo comune denominatore fra la madre patria e le colonie e questo minimo comune denominatore è per forza di tipo culturale. In questo senso è interessante la nascita a Londra della massoneria moderna nel 1717. Cioè, questa massoneria moderna, di cui adesso parleremo, che è una massoneria di tipo filosofico, per questo ho fatto quelle premesse, ehm, quegli accenni alle, massime, alle tesi principali dei filosofi del Seicento, questa massoneria sicuramente serve anche ad affratellare, diciamo così, alla madre, alla madre patria, sia l'Inghilterra sia l'Olanda, le elite delle, dei popoli che sono via via sottomessi. La massoneria moderna nasce nel 1717, mentre nel 1723 il pastore presbiteriano, i presbiteriani sono i calvinisti scozzesi, il pastore presbiteriano James Anderson, scrive le Costituzioni dei liberi muratori, il testo fondamentale di ogni loggia. La vicinanza della massoneria al protestantesimo... È palese dall'inizio, certo, perché Anderson è un pastore presbiteriano e lui è l'autore di questo testo fondamentale di tutte le logge che si chiamano le Costituzioni dei liberi muratori. Le Costituzioni sono un testo di grande interesse che raccoglie i frutti della speculazione filosofica sviluppatisi nei secoli precedenti e possono essere anche lette tenendo presente la necessità delle potenze coloniali, lo dicevo prima, di trovare gli strumenti per coinvolgere le classi dirigenti dei paesi sottomessi, dando loro l'impressione di contare qualche cosa col cooptarle all'interno del mondo esclusivo, potente e privilegiato delle logge. È Evidente, perché se io vado in India, vado in Pakistan, vado in Afghanistan, vado nelle varie parti del mondo, e vado in Australia, vado in Canada, io che cosa offro a questi che sottometto? Come giustifico la mia presenza lì? La posso giustificare, perlomeno posso cercare di trovare una giustificazione, cooptando all'interno del mio mondo, diciamo, di elite, di scienziati, l'elite dei popoli sottomessi, creando una fratellanza in cui è la massoneria, ne parlerò fra poco, che diventa il centro di unione fra popolazioni, scrive Anderson, la muratoria diviene il centro di unione è il mezzo per conciliare sincera amicizia fra persone che sarebbero rimaste perpetuamente distanti. È evidente che il centro d'unione non è più come stoltamente pretendiamo noi cattolici Gesù Cristo, che è la persona che fa la pace fra Dio e gli uomini e fra gli uomini e fra di loro, non è la croce di Cristo, ma è la loggia massonica che crea questo centro di unione e di amicizia fra persone che sarebbero rimaste perpetuamente distanti quanto è implicito nei trattati della pace di Vesfalia diventa esplicito nelle costituzioni la fede cattolica non è più considerata un centro di unione ma di divisione le fedi particolari sono sempre causa di conflitti, questa è la tesi sottostante, è consigliabile pertanto metterle da parte e cito, obbligare i fratelli, a credere solo, cito, a quella religione nella quale tutti gli uomini convengono, lasciando loro le loro particolari opinioni. Anderson insiste su questo punto, infatti, un pochino più avanti, ribadisce, noi, cioè noi massoni, noi liberi muratori, essendo soltanto come muratori, della summenzionata religione universale. Ecco qui vediamo, eh, diciamo, ingorgitato in qualche maniera, adottato anche da Anderson, cioè da, dalla libera moratoria, quel concetto inventato da Grozio della religione universale. Ma siccome la religione universale non esiste, vediamo un po'. In che modo la massoneria nel corso delle varie iniziazioni che può eh, compiere il profano che poi diventa iniziato e deve passare per diversi gradi che in alcune logge sono tre, in altre sono eh, 33, in altre sono un altro numero. Ci sono diverse caratteristiche che hanno queste logge e questo insieme di logge. Allora, nell'iniziazione al grado dell'arco reale, che è l'arco che viene, dopo, sarebbe, scusate, è il grado che viene subito dopo i primi tre, che sono universali, cioè apprendista, compagno e maestro, dopo questi tre gradi ce n'è un altro che si chiama là il grado dell'arco reale. Quando ehm, l'iniziato diventa entra a far parte, viene accettato all'interno di di questo grado dell'arco reale, finalmente ha svelati quali sono i nomi di Dio, quali sono i nomi di Dio che permettono alla libera moratoria di parlare sulla scorta di igrozio di religione universale. Allora, vediamo, durante questa iniziazione... Vengono rivelati ai fratelli i due nomi di Dio, perché Dio ha due nomi, secondo uh, la libera moratoria. Uno è Jehovah, cioè Je- Yahweh, e quell'altro è Yabulon, cioè Yah, ovvero la sintesi del Dio degli ebrei, Yah, Yahweh, dei caldei, Bul, Baal, e degli egiziani, On, Osiride, Siride, per l'appunto. Beh, Da questa semplice osservazione potete capire come mai, di questo ne parlerò fra poco, la Chiesa cattolica, ma anche buona parte, dei, anche molto spesso alcune Chiese protestanti e la Chiesa anglicana, per non parlare di quella ortodossa, abbiano considerato incompatibili l'affiliazione alle logge e la pratica della religione cristiana. Sono assolutamente incompatibili. Come si fa? A credere che uno dei due nomi di Dio corrisponde a Yabulon, cioè la sintesi, il frullato di Yahweh, di Baal, quella divinità che nel Vecchio Testamento si dice agli ebrei quando Dio dà loro la terra promessa, devono assolutamente distruggere tutte le le statue di Baal che che avevano corrotto i popoli che vivevano lì, insegnandogli pratiche perverse e on cioè, Osiride, cioè questo la religione cattolica riconosce in Cristo, vero Dio e vero uomo, l'unico mediatore fra Dio e, e, e gli uomini, non ce ne sono altri, quindi affermare che uno dei due nomi di Dio è Iabulon significa mettersi totalmente al di fuori della comunione cattolica, come capisce anche un bambino. E pertanto anche da questo punto di vista non si capisce come mai in tanti continuino a insistere che invece c'è compatibilità tra l'affiliazione alla libera moratoria e la presenza nella Chiesa Cattolica. Un'altra caratteristica delle Costituzioni che Anderson scrive è l'insistenza sul tema della morale. Perché beh, proprio di morale eh, Anderson parla continuamente, anche all'inizio del documento che stiamo analizzando, e scrive un muratore è tenuto per la sua condizione a obbedire alla legge morale. Un muratore, ah innanzitutto un, una nota, perché muratore? Perché la massoneria deriva dalle massonerie medievali che erano una con fraternità, per esempio, di muratori, di architetti, di scalpellini, i quali, ehm, come in tutte le arti, avevano dei loro segreti, diciamo, de, nelle costruzioni, per esempio, delle cattedrali, che non andavano in mano a tutti, anche per difendere i membri della corporazione, dalla concorrenza, a volte dalla concorrenza sleale. Ecco, in questo caso, i muratori moderni ereditano il nome... Moratore, libero moratore, ma si tratta di una massoneria filosofica, cioè una massoneria che costruisce non con la pietra, non cattedrali, non palazzi, ma costruisce il mondo, cioè costruisce il mondo secondo categorie che lei stessa definire come categorie buone, come categorie morali, quindi dovete tener conto di questo particolare non indifferente che distingue la massoneria moderna di tipo filosofico da quella precedente. Allora, un moratore è tenuto per la sua condizione a obbedire alla legge morale. Dovete agire come si conviene a un uomo morale e saggio, scrive Anderson. Quello della morale è un tema che sta molto a cuore alla massoneria, che insiste sulla necessità che i fratelli siano uomini di buona reputazione. Cito. Le persone ammesse come membri di una loggia devono essere uomini buoni e sinceri, nati liberi e di età matura e discreta, non schiavi, non donne, non uomini immorali o scandalosi, ma di buona reputazione. Insieme all'insistenza messa sull'aspetto morale che deve caratterizzare l'ingresso in loggia dei vari fratelli, contemporaneamente le le Costituzioni, ripetutamente proibiscono ai fratelli di rivelare la propria affiliazione cioè di dire che loro sono entrati a far parte di una loggia vietando di parlare con parenti, amici e conoscenti ma anche con fratelli massoni di gradi inferiori di tutto quello che riguarda la vita di loggia scrive Anderson sarete cauti «Nelle vostre parole e nel vostro portamento, affinché l'estraneo più accorto non possa scoprire o trovare quanto non è conveniente che apprenda. E talvolta dovrete sviare un discorso e manipolarlo prudentemente per l'onore della rispettabile fratellanza». «Ancora, non lasciate che la vostra famiglia, amici e vicini... Conoscano quanto riguarda la loggia, ma saggiamente tutelate l'onore vostro e quello dell'antica fratellanza. Io ho bisogno di un momento di tregua perché devo bere, che non ho più voce, facciamo un'interruzione musicale. Allora, stavo, mettendo, stavo analizzando le Costituzioni dei liberi muratori scritte dal pastore presbiteriano James Anderson e stavo notando come Anderson insista molto sulla necessità che ogni libero muratore abbia, sia obbediente alla legge morale e che abbia una buona reputazione. Contemporaneamente avevo visto come... Eh, Massone... Queste costituzioni invitino i fratelli alla vigilanza. Perché? Perché per tutelare l'onore vostro e quello dell'antica fratellanza non bisognava che vicini, parenti, conoscenti, ma anche i massoni che erano membri però di gradi inferiori venissero a conoscenza della vita di loggia, di cosa si parlava e cosa si decideva nella loggia. Ero arrivata qua. Allora, adesso, la necessità che i fratelli siano morali e la necessità rigidissima che i fratelli conservino il segreto su tutto quello che riguarda la vita loggia, queste due necessità messe a confronto risultano difficilmente comprensibili, perché se tu sei tanto morale, sei tanto limpido, perché devi conservare tanto segreto? Allora, questo passaggio non è chiaro. Perché, per tutelare l'onore proprio e quello della massoneria, bisogna conservare il più assoluto riservo sulla propria affiliazione? Per provare a capire il perché ricorriamo a un testo scritto a metà dell'Ottocento da un autorevole esponente della massoneria francese, che si chiama Jean-Marie Ragon, scrive Ragon. La massoneria, attenti perché qui ogni parola vale, eh? la massoneria è la morale universale che si addice agli uomini di tutti i climi e di tutti i culti. Proprio come i vari culti, la massoneria, questo è il punto centrale, la massoneria non riceve la legge, è lei stessa a stabilirla, dal momento che la sua morale, una e immutabile, è più estesa e più universale di quelle delle religioni dei vari paesi, sempre particolari. Allora, che dice Ragon? Dice che eh, la morale della massoneria è la vera morale, perché è universale, mentre le morali, che ne so, della fede cattolica, del buddista, induista, sono differenti, come differenti sono le religioni, la morale della massoneria è universale perché perché lei la massoneria non la riceve dalle varie rivelazioni delle varie religioni, ma è lei stessa che la stabilisce la morale. Radon rivendica la massoneria il compito di stabilire lei cosa è bene, cosa è male, vale a dire le regole morali. E, e, e a questo punto non può non venire in mente quel passaggio del capitolo terzo della Genesi in cui viene spiegata proprio in questi termini il peccato originale. Che cosa suggerisce Satana a Eva? Suggerisce di mangiare di quell'albero del bene e del male di cui Dio aveva detto non lo mangiare perché se lo mangi muori. Se non lo mangi vivi, ma se lo mangi muori. E Satana invece suggerisce a Eva che se lei avesse mangiato di quell'albero, si aprirebbero i vostri occhi e, divin- e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Cioè la Bibbia, terzo capitolo della Genesi, afferma che gli uomini vogliono diventare Dio. E qual è la prerogat- una delle prerogative essenziali di Dio? Quello di definire il bene e il male. E qua abbiamo la massoneria che rivendica a se stessa... Di stabilire lei cos'è bene e cos'è male, di avere lei la possibilità, la conoscenza per stabilire qual è il giusto bene e qual è il male, secondo giustizia. Di nuovo, qua capite l'incompatibilità assoluta fra qualsiasi religione rivelata e la massoneria. Perché i massoni sono convinti di poter decidere loro la definizione di bene e male? Qua ricorro sempre a Ragon, perché ritengono di essere gli unici a possedere l'uso della ragione in grado eminente, perché loro sono convinti di essere le sole persone intelligenti che ci sono sulla terra, un po' come diceva Bacon, gli ingegni adatti e ben scelti, un po' la stessa cosa che diceva Spinoza, che bisogna andare ai recauti per per togliere le le superstizioni al volgo, perché il volgo tiene molto alle alle sue superstizioni. Noi cattolici teniamo molto a quello che la massoneria chiama la nostra superstizione, che è la rivelazione dell'amore di Dio per noi. Allora, sentiamo come Ragon risponde a questa domanda. La massoneria è una scienza perfetta e positiva, fondata su una dottrina emanata... Dalla ragione umana perfezionata. La certezza di essere migliori dei profani, cioè di coloro che non fanno parte delle logge, permette all'ordine dei liberi muratori di definirsi tali. Liberi, certo, questo è il punto. Libera muratoria. Libera. Libera da che? Libera dalla violazione libera dal magistero. Questa. Questa novità rivoluzionaria comincia con Lutero che fa liberi i principi, liberi da Roma, liberi dallobbedienza al Magistero, perché il Magistero non esiste e adesso qua la Massoneria è la istituzione, l'unica istituzione che è libera, perché è formata da persone supremamente intelligenti, da scienziati, ecco qua la strumentalizzazione di questo aggettivo scienziato, da scienziati che possono loro capire qual è la differenza fra bene e male e a partire da questa differenza guidare tutti i profani alla luce massonica. Parlavo del segreto e l'importanza del segreto è sottolineata da un altro aspetto, quello dei giuramenti che accompagnano ogni tappa della vita massonica, cioè sia all'ingresso... ...della libera moratoria sia nel proseguo di tutte le iniziazioni ai vari gradi successivi... ...c'è un segreto, c'è un un giuramento... ...un giuramento che il candidato deve, in in forma solenne, deve fare. Sentiamo qual è il giuramento che si fa al momento dell'ingresso nell'ordine come apprendista. Prometto e giuro di non palesare giammai cioè di non rivelare giammai i segreti della libera muratoria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto pena, ecco interessante, sotto pena di avere tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, le viscere lacere, fatto il mio corpo cadaveri in pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere. Questa, la polvere, sparsa al vento per esecrata memoria e infamia eterna. Allora, la morale, il segreto e il giuramento sono tre aspetti che marciano uniti, si potrebbe dire un po' scherzando a proposito delle costituzioni dei, dei Liberi muratori. E ognuno di questi aspetti vanno... Per esempio, mi viene in mente adesso una cosa che mi sono scordata di dire prima, a proposito di Bacone, Bacone è un uomo che nei suoi scritti definisce se stesso come l'essenza della verità, dice fra me, e, e, e la verità c'è quasi una consustanzialità. La menzogna è completamente aliena da me. Beh, Bacone è, eh, è condannato, e, e di, sto parlando dell'Inghilterra dell'inizio del Seicento, è condannato come corrotto e espulso da tutti gli uffici pubblici, perché che faceva lui? Lui era un giudice, era lor cancelliere, che si faceva pagare per assolvere i colpevoli e condannare i, i, i non colpevoli, quindi eh, come fa Abacone a definire se stesso la quintessenza della verità, se è un corrotto, un, radical, un uomo radicalmente corrotto, e così c'è questa, questa Insomma, questa difficoltà di spiegare come la morale su cui si insiste tanto possa convivere con giuramenti del tipo di quello che ho letto e con la necessità assoluta del segreto. E poi, all'interno dell'ordine libero muratorio, anche se tutti i massoni che ne fanno parte ehm, si definiscono liberi muratori, sono comunque tenuti a una stretta obbedienza al loro interno. I, I governatori, cito sempre Anderson, devono essere obbediti nei loro rispettivi ambiti da tutti i fratelli, secondo gli antichi doveri e regolamenti, con tutta umiltà, reverenza, amore e alacrità. Quindi la massoneria al proprio interno impone una rigida obbedienza fra quelli che sono eh, a un grado inferiore e quelli che sono a un grado superiore, perché hanno più sapienza all'interno dell'ordine. Allora però, siccome sempre, anche la filosofia, ma sempre, la moratoria accusa i cattolici di questo Kang, per esempio, di obbedire ciecamente, cioè la nostra obbedienza cattolica sarebbe un'obbedienza cieca, ma la massoneria la impone al proprio interno, allora come fanno i massoni a, par- a giustificare al loro interno un'obbedienza cieca e a rimproverare noi di essere obbedienti al Magistero? Ricorro a Ragon, ancora una volta... Eh, Per differenziare l'obbedienza massonica da quella cattolica giudicata con disprezzo, Ragon scrive La libertà dei massoni è l'obbedienza ragionata opposta all'obbedienza passiva segno di schiavitù. Ecco qua, ecco svelato, cioè tutto sta nel dare alle parole il significato che L'ordine stabilisce. Le parole, per esempio libero, libertà, subiscono un cambiamento del loro significato se utilizzate in modo esoterico all'interno della loggia. È così che si spiegherà perché la rivoluzione francese, che scatena una, la rivoluzione francese sì, del 1789 scatena una carneficina di tutti contro tutti, a cominciare per finire con gli stessi che l'hanno promossa, Perché? eh, Perché, oddio, ho perso il filo, mi importa, torniamo indietro. Allora, che cosa differenzia l'obbedienza cattolica da quella massonica? Perché, dicono i massoni, dice Aragon, la libertà dei massoni è l'obbedienza ragionata, cioè i massoni sono uomini intelligenti, sono scienziati, quindi obbediscono perché la loro ragione gli dice «guarda, è meglio obbedire perché quello che è più avanti di te ne sa più di te, scientificamente è più preparato». Come se noi invece cattolici obbedissimo non perché la nostra ragione ci mostra che la rivelazione è la verità sulla mia natura, è la verità sul mondo, è la verità sulla comunione che lega le persone fra di loro. Non per questo ma solo perché sta scritto da qualche parte, cioè solo perché i cattolici e tutti i credenti sono per definizione stupidi, d'altronde chi... Pensa se stesso come la la quintessenza della scientificità, del progresso, la quintessenza delle persone che hanno la luce e che possono illuminare i profani, è evidente che poi quelle saranno le conseguenze. La conseguenza di questa libera moratoria che vede la luce a Londra nel 1717 è che in pochi anni le logi si diffondono in tutto il mondo con grande rapidità. Come mai? certezza di, costruire la parte, di costituire la parte migliore della società, ragione illuminata, morale da lei dettata, segreto, obbedienza, giuramento, preparano smottamenti e sollevazioni violente contro chi intralcia la strada al trionfo del nuovo mondo che si va delineando. E' è così, è così perché è evidente che se io definisco me stessa parlo um, plurale maestà, definisco me stessa come l'unica in grado di tracciare la differenza fra bene e male e vedo che intorno a me questa differenza fra bene e male non è accettata e io cercherò di imporla con la rivoluzione che è quello che è successo in tutti questi secoli. Dal settecento a oggi la storia della Chiesa è il racconto di una lunga, continua serie di persecuzioni, più o meno violente in ogni parte del mondo. Dal settecento a oggi i papi svolgono una grande funzione profetica, analizzano le caratteristiche delle associazioni segrete, ne espongono con chiarezza i principi e ne descrivono con largo anticipo le inevitabili conseguenze, cioè la distruzione dell'ordine civile, la distruzione della morale. La prima condanna della Massoneria è emessa il 28 aprile 1738 da Clemente XII nella lettera apostolica in Eminenti, 21 anni dopo la fondazione della Loggia di Londra. 21 anni dopo! cioè no, La Massoneria praticamente è appena nata che il Papa subito emette la prima delle infinite un, un religioso che si chiama Esposito che era un paolino, un paolino è morto, ha scritto tantissimo sulla massoneria alla fine della sua vita si è fatto accogliere come libero muratore nella loggia di piazza del Gesù una cosa che era già evidente che lui diciamo, condividesse le impostazioni libero muratori. comunque questo paolino ha, eh, ha contato le condanne fatte dai papi della libera muratoria e ne ha Adesso a mente, non mi ricordo, ma più di 500, 584, mi pare. Comunque, sicuramente più di 500 condanne. Come mai i papi dal 1738 fino alla morte di eh, Leone XIII nel 1903 emettono centinaia di scomuniche, centinaia di condanne contro la massoneria? Perché la massoneria è fatta in modo tale che appena compare, perché sempre... Queste logge ne sono sempre nate nuove forme. Allora, mano a mano che compariva un altro tipo di loggia, questa diceva, ecco, le scomuniche che voi cattolici avete lanciato contro di noi erano vere per quelli che venivano prima di noi, ma noi no. Noi siamo invece cattolici, veramente cattolici, amici della Chiesa, e quindi il Papa doveva ricominciare da capo con le scomuniche, perché evidentemente le, le, i presupposti da cui si muovevano Queste nuove logge erano gli stessi di quelle precedenti, quindi ovviamente erano incompatibili anche quelli nuovi rispetto a quelli vecchi. Le scomuniche dei papi si succedono nel tempo, ciò nonostante il fenomeno massonico prende piede anche all'interno della Chiesa. Questo aspetto lo voglio trattare perché è un aspetto importante come potete ben capire, essendo la massoneria assolutamente incompatibile con il cattolicesimo, che ci siano prelati, alti prelati che fanno parte delle logge, è veramente parte di quel misterium iniquitatis che è, eh, non è spiegabile con la ragione, perché non si può arrivare a capire come un vescovo, un cardinale, possano aderire alla massoneria, essendo la massoneria scomunicata e essendo la massoneria così inconciliabile con le convinzioni cattoliche. Ricordo solo la definizione di Dio che è Iabulon. Il gesuita José Antonio Ferrer Benimeli fa un elenco della presenza del clero nelle logge durante il XVIII secolo, cioè durante il Settecento. Elenco che, nonostante sia meramente orientativo, come scrive, incompleto e provvisorio, documenta l'affiliazione, cito, di tutti gli ordini religiosi e di tutti i gradi ecclesiastici dai vescovi ai più umili parroci rurali. Il Gesuita parla, ripeto, è un elenco che lui stesso definisce incompleto e provvisorio. Parla di, siamo nel Settecento, eh? 2000 ecclesiastici massoni di cui due vescovi, cinque arcivescovi, cinque metropoliti, 30 vicari generali, 300 canonici, 157 benedettini, 39 cappuccini, 35 cistercensi, 33 minori, 32 dominicani, 30 francescani, 30 agostiniani, 26 ex gesuiti. Una presenza rilevante che denota grande superficie... Oh. Grande superficialità e colpevole disobbedienza del clero al magistero pontificio. Ferrer Benimeli non lo cita, ma perlomeno un cardinale è presente in loggia, e questo io lo scrivo nel libro che ho scritto I papi e la massoneria. È il cardinale di Roan, affiliato alla loggia egiziaca fondata da Giuseppe Balsamo, Autonominatesi Conte di Cagliostro, di questo disgraziato che eh, prende, si, si nomina Conte di Cagliostro quando non è certamente Conte, è un signor nessuno che si chiama Giuseppe Balsamo, questo si inventa eh, una loggia di tipo egiziaco e diventa gran maestro di questa loggia, di questa loggia fa parte anche il cardinale di Roan. Allora, nelle lettere che Cagliostro scrive a Roan, io le ho lette all'archivio della, del Santo Ufficio. si vede che eh, Cagliostro si rivolge a Roan come se fosse... Roan un cardinale, è un cardinale, e quell'altro era un falso conte. Ecco, questo falso conte scrive al cardinale che se non obbedisce... A un ordine che gli ha dato di far fare carriera all'interno dei Cavalieri di Malta a un suo altro affiliato, e gli dice, Rohan, guarda che se tu non obbedisci, non tarderai a riceverne il castigo. Sarete sottoposto alla pena che soffrirono i nostri nemici. In una parola, ve ne pentirete per sempre. Cioè, che sta dicendo? Che lo fa ammazzare. Se non obbedisce lo fa ammazzare, mettendo in pratica quei giuramenti che vengono fatti al momento dell'ingresso in loggia. Sempre nei papi della massoneria cito io un episodio molto interessante della vita di Comboni. Comboni è, la, è l'apostolo de, dell'Africa, è, il, così, è proprio un uomo che dedica tutta la vita all'Africa perché l'Africa possa essere stessa esprimere i propri, i propri ministri, insomma è uno molto serio, un santo specchiato, questo era a Parigi, e, bene, tutta la vicenda che lui racconta, che adesso è difficile descriverla in due parole, che stava a Parigi quando una notte irrompono in casa sua due persone che lo vendono, lo portano via, E lui dice, è arrivata la mia fine, evidentemente mi vogliono uccidere. Invece lo portano, eh, gli tolgono la benda, quando arrivano in un grande palazzo dove c'è un ricevimento, e poi lo portano in una stanza. In questa stanza, dopo poco, arriva un signore, che era un signore che era stato potente, che al momento dell'ingresso in loggia aveva però specificato che, In caso di morte lui voleva essere assistito da un sacerdote per la confessione, per morire in pace con Dio. Quindi eh, i fratelli obbediscono a questo suo desiderio che aveva avanzato al momento dell'ingresso in in loggia e hanno preso Comboni come confessore. E quest'uomo racconta a Comboni che lui ha obbedito, lui è uno molto influente, ha obbedito Uccidendo alcuni che gli avevano ordinato di uccidere, ma ultimamente gli avevano ordinato di uccidere un prete che tutti conoscevano come santo, lui si era rifiutato a compiere questo omicidio, ma gli toccava subire la morte perché aveva disobbedito. E pertanto lui prega con Boni di dire alla figlia che sta in un convento di Parigi e alla moglie che lui muore salvo perché queste donne poverette sapevano la vita che faceva il loro rispettivo padre e marito e chiaramente pensate in che ansia stessero per lui. Il giorno, poi dopo questi signori ribendano con Boni, lo riportano indietro, lo lasciano per strada e lui il giorno dopo, l'indomani, va a vedere all'obitorio per vedere se c'è qualcuno se c'era la persona che lui aveva confessato e che poi gli altri muratori, gli altri massoni erano venuti per, per ucciderlo. E vede fra le varie salme che stanno lì una che ha solo due fori perché va bene c'è una tecnica, io non so neanche quali sia, per non far vedere la, l'avvenuto omicidio, per far sembrare la morte, una morte naturale, e comunque alla. Sul capo di questo uomo c'era il crocifisso che lui con Boni aveva dato per fargli forza a questo signore che si era confessato. Questo per, dire, questo per dire che la vita è complessa, che certamente è una lotta per il potere, perché è una lotta per il potere che in epoca moderna è terribile e molto decisa fra chi è convinto di avere una superiorità intellettuale che gli comporta anche una superiorità morale, perché se è evidente che se io definisco io cosa è bene e cosa è male, io sarò il più morale di tutti gli uomini della terra, questo è evidente, lo definisco io come è la morale, la posso cambiare come mi pare, quindi è evidente che io sarò molto morale. Allora, eh, gente che si ritiene superiore agli altri, che si ritiene superiore a Dio, anzi, che ritiene se stessa in grado, l'unica in grado di definire cosa è bene e cosa è male, è chiaro che da questi presupposti non possono che derivare sciagure, come sono derivate e come i papi hanno, messo, hanno scritto ripetutamente. Questo è veramente un magistero profetico che hanno avuto i papi per due secoli per metà del Settecento per tutto l'Ottocento, fino a quando la Chiesa, con Pio X, ha smesso di parlare di massoneria per parlare di modernismo, che sarebbe la massoneria, sarebbero i principi massonici penetrati all'interno della Chiesa, e Pio X ha scatenato una guerra senza frontiere contro questo modernismo. Certamente... Certamente oggi la situazione è delicata perché abbiamo tanti aspetti del modernismo che prendono forza all'interno della Chiesa e quindi è l'eterna battaglia che dobbiamo tutti sostenere pregando, pregando Dio che ci liberi, che ci liberi dal male. Allora, ho finito, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, l'ascoltiamo.
2: Buongiorno professoressa, mi chiamo Fabio, grazie per eh, non perdere occasione eh, per eh, denunciare cos'è la massoneria che è una cosa odiosissima, Eh, almeno questo è quello che che penso io è è causa di tantissimi mali, però non le telefono per questo, la scorsa volta quando lei ha parlato del processo a Galileo, eh, non c'è stato... Mm. Eh, di eh, però
1: lei capisce che
2: io no, ho una cosa velocissima Eh una cosa mm-hmm. eh, in più di quello che lei ha detto perché lei ha detto un'imprecisione che eh, quando il camminare Bernardino ad, a, aveva eh, asserito che la Chiesa sarebbe disposta a um, accettare eh, la teoria copernicana eccetera se ci fosse una prova era talmente vero che la prova della, eh, del fatto che la Terra gira non l'ha portata Newton come lei ha detto non tanto correttamente. A la me prova... mi hanno detto così, io non
1: sono una fisica, mi hanno detto che è la teoria della gravità che spiega il perché eh, è il Sole che sta al centro del sistema solare e noi li
2: giriamo intorno. Già, no? È stato provato nel 1851 da un fisico eh, francese che si chiama Foucault, col suo pendolo, pendolo ah. di Foucault. Per 200 anni gli scienziati hanno cercato un esperimento che mettesse in evidenza il fatto che la Terra gira in maniera incontestabile e nessuno è riuscito, hanno provato con la balistica a sparare eh, proiettili per vedere se deviavano verso est, ovest, eccetera, eh, calcoli su calcoli l'esperimento è arrivato nel 1851 quando questo fisico ha invitato tutti eh, al Pantheon a Parigi ha montato questo gigantesco pendolo e nell'invito c'era scritto venite per la prima volta a vedere la terra che gira Mm. e questa è una storia molto bella perché secondo me la chiesa veramente si è mossa eh, cautamente e consapevolmente prima di dire eh, questa cosa anche se evidente è vera Sembra evidente che sia così, ma non è vero fin quando non c'è la prova e nessuno scienziato di oggi ai tempi di Galileo avrebbe potuto accettare eh, le tesi di Galileo, Guardate adesso quello che è successo col neutrino, col bosone di X, no? tutte cose previste, modelli matematici, ma che nessuno scienziato si è arrogato a dire è vero, solamente quando il CERN gli esperimenti eh, hanno... hanno hanno dimostrato eh, l'esistenza di queste particelle, allora sì, diventa una verità scientifica, ma purtroppo quella di Galileo, al momento in cui Galileo è stato processato, non era una verità scientifica e questo... Ecco, e questo io
1: l'ho detto perché ripetendo le tesi di Bellarmino che ha insistito con Galileo, che era amico suo, studia in modo da dimostrare la verità di questo, non fare Non non dare per verità una cosa che verità non è, che per di più ha conseguenze che possono essere deleterie presso il popolo cristiano che crede a quello che dice la Bibbia, per esempio, che Giosuè dice fermati sole. A questo riguardo io dico oggi una cosa che mi sono dimenticato di dire allora, ero molto stanca io il mese scorso, eh, e cioè che quando, per esempio, a Fatima... Maria dice che darà un segno inequivocabile e questo segno è che il sole si mette a ballare e si avvicina alla terra, che è la stessa cosa che succede a Mediugorje a volte, ecco, che, che manifesta questo? Manifesta questo che Dio è padrone della creazione, che quindi, che quindi dire che il sole sta fermo è anche questa, mi dirà lei, eh, meglio di me, e anche questa una non verità, perché anche il sole cammina, anche il sole si muove, che tutto il mondo, tutto
2: l'universo è in movimento, o no? Ecco, comunque dal punto di vista scientifico, tanto di cappello a, a Dell'Armino e alla sua, sua troupe, tanto per dire in maniera moderna, perché veramente hanno capito qual era il noccio della questione, non erano degli, né degli oscurantisti, era gente molto intelligente, molto informata che ha capito che prima di fare un passo del genere ci volevano delle prove eh, scientifiche certo. ecco. tra e gli non...
1: scienziati moderni c'è anche Feyerabend che certamente non è cattolico che mi pare sia ateo, che ha eh, anche lui parlato in favore di Galilei per gli stessi motivi che dice lei grazie ancora professoressa grazie a lei, arrivederci qualcun altro? Sì pronto? Sì pronto?
0: Eh, io sono Marco eh, chiamo dalla Sicilia eh, volevo solo dare una piccola testimonianza perché io essendo un ex massone eh, posso in buona parte confermare tutto quello che lei ha detto della massoneria eh, io sono uscito dalla massoneria un paio d'anni fa ho dovuto fare il percorso per avere tolta la scomunica eh, perché giustamente eh, la Chiesa è corretto che tenga e scomunica la massoneria, perché eh, oltre al fatto che mh, diciamo, quindi non si riconosce tanto eh, il nostro Dio cristiano, ma questo Dio viene chiamato in altro modo, eh, quindi già questo di per sé, come ha detto correttamente lei, è una scomunica è da scomunica ma la cosa diciamo che rafforza ancora di più eh, è il fatto che e questo ovviamente la massoneria non lo dice non lo scrive in nessun posto quel famoso quarto grado di cui lei parla eh, che è quarto grado diciamo in una, in una uh, comunione massonica dove la divisione dei gradi è per tre eh, perché poi c'è ad esempio il rito antico scozzese dove i gradi sono sì, 33 sì, sì, sì. lo accennavo io ero nel GOI, il grande oriente d'Italia eh, in una loggia quindi che lavorava con rito emulation eh, e noi avevamo la suddivisione in tre gradi apprendista, compagno e maestro io li ho coperti tutti e tre Una volta finito questo, mi si è aperto questo famoso quarto grado, che in Italia i più diffusi sono il rito di York e l'arco reale, come ha giustamente detto lei. Questi gradi, in cui ovviamente il grado minore non sa assolutamente cosa si fa nel grado maggiore, servono essenzialmente per questo. Il primo grado è regola e perfeziona il rapporto del massone con se stesso, il secondo grado del massone con i fratelli, il il terzo grado il massone nel mondo, il quarto grado si passa nel mondo esoterico ed è per questo che quindi la Chiesa giustamente tiene la massoneria scomunica perché la massoneria pratica esoterismo. E questo è comunque altamente sconsigliato e l'ha sconsigliato nostro Signore Gesù Cristo, per cui io voglio, la mia testimonianza è solo per avvalorare quello che lei stesso sta dicendo, che quindi non c'è assolutamente compatibilità. A me dispiace ad esempio avere visto che a Taranto un sacerdote sulla via della solidarietà ha organizzato un evento insieme alla massoneria, gridando al piccolo miracolo, perché queste Due eh, entità, eh, eh, in nome di una solidarietà, si uniscono per fare del bene. Non è così, eh, è come se Gesù Cristo si fosse unito a Caifa per, per, per portare avanti il suo progetto. Ci sono delle associazioni con le quali noi cristiani non possiamo avere a che fare, nemmeno per fare del bene perché non è un fare del bene. La massoneria è, è, usa e eh, io lo posso dire da ex massone usa la solidarietà soltanto con uno specchietto per le allodole perché i 18.000 iscritti del GOI, la Grande Oriente d'Italia, versano ogni anno una quota di capitalizzazione di circa 600 euro, quindi si raccolgono veramente tanti e tanti milioni di euro, di cui alla solidarietà viene veramente destinato un niente eh, e serve solo ed esclusivamente per far vedere comunque sia al mondo esterno, ai profani come li chiamano loro, ma anche ai me, e io lo dico con, con piena umiltà, chi come me, e eh, eh, io sono stato sempre un cristiano, e cade nella trappola di pensare che comunque sia un'associazione tra virgolette culturale che si, si opera per fare del bene, che si opera per una fratellanza universale e che quindi la Chiesa ce l'ha con la Massoneria solo ed esclusivamente perché si vuole arrogare lei solo il potere di essere la Chiesa universale, eh, invece, non è così.
1: La ringrazio, Marco. Questa sua testimonianza però mi dà modo di specificare una cosa, attualmente la Chiesa non, non emette la scomunica nei confronti della massoneria perché nel nuovo codice di diritto canonico la massoneria come tutte le associazioni segrete non compaiono più, questo codice è stato promulgato nel 1983. E Questo fatto ha dato occasione ai massoni di dire, vedete che avevamo ragione noi, che adesso non si parla più di massoneria, non si parla più di scomunica, quindi tutto va bene. Allora, questa nuova eh, reiterata, perché nei secoli è stata sempre così, affermazione della massoneria che lei è compatibile con la Chiesa Cattolica, ha provocato la smentita di Ratzinger, che all'epoca era prefetto del Santo Uffizio, con, però, il pieno avallo di Voetihua, che era Papa, che c'è assoluta incompatibilità, chi sta nel, nelle sette masoniche è in stato di peccato grave e non può accedere alla comunione. Questo fatto, essere in stato, mi hanno spiegato perché ho chiesto a, a chi ne sa più di me in campo di diritto canonico di cui non so niente, o quasi, allora mi è stato spiegato che questo, questa dichiarazione di Ratzinger di stare in uno stato di peccato grave e quindi di essere impossibilitato a accedere alla comunione non equivale alla scomunica. E' è sempre, è certamente, ecco quindi, giusto per precisare. Buona giornata a tutti, ci sentiamo se Dio vuole, il prossimo terzo lunedì di aprile, che però non so se è già Pasqua o non lo so, vedremo. In ogni caso buona preparazione alla vittoria sulla morte, alla Pasqua. Buona giornata, arrivederci.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.